1: yen. The sanctions against the Central Bank of Russia, which were enacted on Monday morning, um, are probably the single largest Sanctions action in modern history. Canada has joined NATO allies in announcing sanctions against Russia, denouncing Vladimir Putin's decision to violate international law.
0: From UK to Germany and even Switzerland, European Union nations rallying behind Ukraine and making it clear that they are sitting with their arms crossed as Russia
2: ruthlessly attacks Ukraine is not something that they will stand for. Das war die Welt im Februar 2022. Russland greift die Ukraine an. Der Westen schlägt mit einem davor unbekannten Ausmaß an Sanktionen zurück. Heute ist Dienstag, der 26. September. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play Was wichtig wird
2: Russland ist heute das am meisten sanktionierte Land der Welt. Rund 1.800 Personen und hunderte Organisationen stehen auf der Sanktionsliste der EU. 300 Milliarden Euro an russischen Auslandsreserven und fast 22 Milliarden Euro russisches Privatvermögen sind auf eu konten eingefroren worden. Heute, mehr als eineinhalb Jahre später, ist der Krieg in der Ukraine immer noch im Gange. Und die EU überweist monatlich eineinhalb Milliarden Euro nach Kiew. Aus dem Unionsbudget, finanziert von EU-Steuerzahlern. Die Reichtümer sanktionierter Oligarchen werden nicht angerührt. Warum eigentlich nicht? Und dazu spreche ich heute mit Oliver Grimm, dem Brüssel-Korrespondenten der Presse. Hallo Oliver. Hallo. Oliver das Einfrieren russischer Vermögenswerte war eigentlich von Anfang an Teil der Sanktionen. Hatte man da von Anfang an Hintergedanken, was eigentlich mit dem Geld auf lange Frist passieren soll?
1: Man hat sich gewiss von Anfang an überlegt, dass man natürlich die russischen Vermögen sowohl des russischen Staates, da geht es in erster Linie um die russische Zentralbank, aber auch diverser sanktionierter reicher Geschäftsleute, Oligarchen, diverser Regierungsmitglieder, ich glaube mittlerweile ist auch die gesamte Duma, also das gesamte Abgeordnetenhaus in Moskau auch sanktioniert. Da war schon klar, dass man deren Vermögen einfrieren muss. Man hat aber eher damit den Zweck verfolgt, Druck auszuüben und zu sagen, haltet euch vielleicht doch zurück, seht vielleicht doch lieber ab von diesem Krieg. Funktioniert hat das nicht, aber zumindest hat man diese Vermögen einmal zu einem Großteil zumindest festgesetzt.
2: Jetzt gibt es ja diese eigentlich ganz logisch klingenden Überlegungen, dieses Geld der Ukraine in welcher Form auch immer zukommen zu lassen, etwa in der Zukunft beim Wiederaufbau, aber auch laufend. Wieso macht man denn das nicht ganz einfach? Was spricht dagegen?
1: Bei den Vermögen der russischen Notenbank spricht dagegen, dass Russland ja ein Völkerrechtssubjekt ist und dass Russland Kraft des Völkerrechts einfach Immunität genießt auch. Das ist prinzipiell auch sinnvoll, denn sonst würden die Staaten irgendwann einmal beginnen gegeneinander ein Pfändungsverfahren nach dem anderen anzuleiern. Und das wäre, glaube ich, generell dem Einvernehmen auf der Welt nicht sehr zuträglich. Das ist jetzt natürlich eine Ausnahmesituation, denn Russland ist ganz klar ein Aggressor für einen Angriffskrieg, einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Insofern hat das natürlich Überlegungen an den Plan gebracht, dass man sagt, wie kann man doch möglicherweise um diese Immunität herum rechtlich etwas konstruieren, das ist allerdings halt sehr, sehr schwierig. Was man sich jetzt mal überlegt, ist, dass man sagt, naja, auf diese Vermögen an sich werden wir vielleicht nicht zugreifen können. Also quasi auf das Guthaben, sehr unscharf gesprochen. Aber diese Veranlagungen der russischen Notenbank, die auf europäischen Konten liegen, die werfen ja Zinsen ab, Zinserträge. Mit denen könnte man was machen. Und die sind momentan zumindest in einer langsam beginnenden Diskussion Gegenstand.
2: Was könnte man denn damit machen?
1: Nun, die Europäische Kommission hat vor dem Sommer ein vertrauliches Papier an den spanischen Ratsvorsitz geschickt, wo sie ihre Überlegungen dazu skizziert. Das sind drei Schritte, die sie vorschlägt. Der erste Schritt bestünde darin, dass man mal seitens der EU klar definiert, welche Rechte und Pflichten europäische Finanzunternehmen haben, die Vermögen, Konten der russischen, des russischen Staates in erster Linie natürlich der Notenbank haben auf denen sich Vermögen dieser Notenbank befinden, sprich welche Pflichten, welche Rechte sollen die haben, wie sollen sie dieses Geld veranlagen können. Der zweite Schritt wäre zu sagen, ihr müsst die Zinserträge, die aus diesen Anleihen, Aktien, sonstigen Wertpapieren entstehen, auf ein Sonderkonto, auf ein Sperrkonto überweisen um erstens mal zu vermeiden, dass da automatisch Dividenden nach Moskau fließen und um zweitens auch zu vermeiden, dass Mitgliedstaaten, in denen sich diese Finanzfirmen befinden, auf die Idee kommen, das halt einfach zu besteuern über die Kapitalertragssteuer oder ähnliche Steuerformen und das halt ins Budget einfließen zu lassen. Also sprich, die Erträge, die das abwirft, die müssen abgeschöpft und auf ein, ein Sonderkonto kommen. Und der dritte Schritt wäre dann, naja, alles, was auf diesen Sonderkonten gesammelt wird, fließt in das EU-Budget und aus dem EU-Budget wird dann der Wiederaufbau der Ukraine mit. Finanziert.
2: Jetzt hast du hauptsächlich von russischen Auslandsreserven gesprochen. Was ist denn jetzt mit dem Privatvermögen?
1: Also, das ist einer Einziehung und Verwendung für die Ukraine noch viel weiter entfernt. Und ich würde meinen, das ist, ich habe das auch eigentlich so geschrieben in der Zeitung, dass diese Oligarchenvermögen sind im Leo. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, wie man sich in der EU auf einen Rechtsrahmen einigen könnte, der dafür sorgt, dass zum Beispiel die tolle Kunstsammlung von Roman Abramovic, die mehr als eine Milliarde Euro wert ist, wo er wenige Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine plötzlich die Mehrheitsverhältnisse, weil diese Sammlung, die ist in einer Stiftung, die wird von irgendeinem Trust gehalten, keine Ahnung, der ist auf den Virgin Islands, die wieder, also es ist eine Schachtelkonstruktion, die irgendwo halt auf Malta endet. Und da hielt er bisher 50 Prozent und seine Ex-Frau die andere Hälfte. Und wenige Tage vor dem Überfall hat er ein Prozent an sie übertragen. Das heißt, sie ist jetzt streng genommen Mehrheitseigentümerin dieses Trusts, in dem diese tollen Kunstwerke, also Picasso, Van Gogh abwärts bis in die klassische Moderne <lacht> drin liegen. Warum hat er das gemacht? Ich vermute nicht, weil er ein sorgender ehemaliger Ehemann ist, der sich um das Auskommen seiner ehemaligen Gattin kümmert, sondern weil die meisten Sanktionen so konstruiert sind, dass man sagt, ein Vermögensgut ist dann einer sanktionierten Person zuzuordnen, wenn sie zumindest 50 Prozent daran hält. Naja, und jetzt hält er nur mehr 49 Prozent dran. Also das nur als kleine Ausführung und als Beispiel dafür, wie kompliziert das ist.
2: Dass das mit dem russischen Vermögen auch in Österreich nicht immer ganz unkompliziert ist, erzählt auch Madeleine Stottmeier aus dem Wirtschaftsressort der Presse. Madeleine, wie viel russisches Vermögen
0: liegt denn zurzeit in Österreich? Das ist eine gute Frage. Also wenn wir von Vermögen reden, das ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Aber wenn wir jetzt von Konten und Depots und Geldwerten sprechen, dann hat die Nationalbank hat mittlerweile 1,94 Milliarden eingefroren. Das ist schon ganz eine Nummer, also ein Jahr vorher war das noch deutlich weniger. Da wurde auch in der Öffentlichkeit auch laut oder die Kritik laut, dass sich Österreich nicht so engagiert beim Einfrieren russischer Vermögenswerte. Und damals waren das noch 216 Millionen
2: Euro. Und weiß man, ob das gut funktioniert oder gibt es da auch Versuche, das System auszutricksen? Ja, dazu hatten wir auch schon eine Geschichte mal gemacht.
0: Also ich hatte halt eine Erfahrung gebracht, dass die Nationalbank das sehr wohl nochmal genauer hinschaut bei kleineren Banken dass sehr wohl Vergehen gefunden wurden. Offiziell handelt es sich da hier um kleinere Vergehen. Also wie zum Beispiel, dass ein Personalausweis nicht richtig übersetzt wurde oder unbeglaubigt übersetzt wurde. Das muss ja alles super, super korrekt sein. Und das hat man sich nochmal ganz genau angeschaut. Aber da gab es auf jeden Fall Kritikpunkte. Und hier und da könnte ich mir vorstellen, dass es da auch noch Grauzonen gibt und dass es auch in bestimmten Bereichen, zum Beispiel unabhängig jetzt von Banken, wo es eben die Kontrolle und die Regularien nicht ganz so stark sind und nicht so ganz so eng sind, dass es ja wohl auch einfach noch zu verschleierten Wegen kommt, wie man Vermögen in Österreich packen kann. Zum Beispiel Immobilien oder sowas in die Richtung. Genau, genau, du hast das schon richtig erkannt. Immobilien oder über Treuhänder, auch generell über alle möglichen verschachtelten Wege, wenn man zum Beispiel etwas über Steuerparadiese, Zypern oder sowas, versucht zu verschachteln, da gibt es schon Wege, die es schwieriger machen für die Aufsicht, komplett nachzuvollziehen, wem gehört das jetzt eigentlich? Weil dann gibt es ja immer Gesellschaften, die zwischengeschaltet sind, dann gibt es so Treuhänder, die zwischengeschaltet sind und dann muss man sich wirklich rechtlich dann fragen, ja okay, nur weil so eine Alibi-Person dazwischengeschaltet ist, gehört das Vermögen ja dann doch irgendwie zum Beispiel in Oligarchen in Russland. Und das ist schon schwieriger, genau sich anzuschauen, ja.
2: Nicht nur die unklaren Eigentumsverhältnisse, auch ein weiterer Faktor sorgt dafür, dass die EU auch weiterhin die Finger vom Privateigentum sanktionierter Russen lassen wird, wie Oliver Grimm erklärt.
1: Das ist das Problem, dass die Art und Weise, wie diese Leute auf die Sanktionsliste der EU kamen, zum Teil von sehr dünnem Be Beweismaterial nur gestützt war. Man ist relativ einfach auf die Liste gekommen, das ging zum Teil relativ schnell und zum Teil auch basierend nur auf Medienberichten und so. Sprich, vor keinem Gericht auf der Welt würde es halten, wenn man auf Grundlage dieser Beschlüsse die enteignet. Mhm. Also das Einfrieren, das Festsetzen dieser Vermögen, das war möglich. Das hält auch in den meisten Fällen. Aber es gibt kaum einen Oligarchen, der nicht versucht, dagegen zu klagen. Es sind einige Klagen auch schon angekommen beim Europäischen Gerichtshof bzw. beim Gericht in Luxemburg, Bisher, glaube ich, wurden alle, die dort ankamen, auch zurückgewiesen, was natürlich gut ist für die EU. Aber es haben doch einige Oligarchen auch geschafft, in mehreren Mitgliedstaaten sich von den Listen von nationalen Gerichten irgendwie runterzuklagen. Sprich, es ist also schon mal schwer genug, die Leute überhaupt mal sanktioniert zu halten. Auf Basis dessen aber per Gerichtsbeschluss oder so jemanden zu enteignen, da traut sich momentan kein Mitgliedstaat drüber.
2: Nachdem du jetzt schon zwei Möglichkeiten aufgezählt hast, wie solche Sanktionen eigentlich wieder aufgeweicht werden und ein Ende im Ukraine-Krieg immer noch nicht in Sicht ist, muss man sich da langfristig vielleicht etwas anderes überlegen.
1: Die EU hat zumindest eine Sache mal versucht, um dieses Problem zu lösen, also mit den sanktionierten Oligarchen. Es wird zwei Richtlinien auf den Weg geschickt, die jetzt gerade zwischen dem Europaparlament und den Mitgliedstaaten verhandelt werden. Die erste Richtlinie würde vereinfacht gesagt, es zu einem Straftatbestand in allen Mitgliedstaaten machen, wenn man versucht, Sanktionen zu umgehen. Also sprich, momentan, wenn man versucht, Sanktionen auszutricksen oder so, indem er halt zum Beispiel das Hotel in den Alpen an einen Schwager überträgt, in Wirklichkeit aber natürlich die faktische Kontrolle darüber behält, ist das nicht in allen Mitgliedstaaten ein Straftatbestand. Das soll jetzt vereinheitlicht werden. Und die zweite Richtlinie sagt, dass es leichter wird für die Mitgliedstaaten, Vermögen, die in bestimmten schweren organisierten strafrechtlich relevanten Tätigkeiten benutzt werden, gewonnen werden oder so, die einzuziehen und zu verwerten. Also ein bisschen wie dieser berühmte italienische Mafia-Paragraf oder dieses Gesetz in Italien. Das ist ermöglicht, ja dass man die Vermögenswerte von Mitgliedern der Mafia einzieht und verwertet. Ja, ist gut, dass man diese Lücke schließt, aber das wird natürlich im Großen und Ganzen da auch nicht helfen, auf die diversen Yachten und Gemäldesammlungen und Penthäuser und Hotels und so weiter zuzugreifen.
2: Am Mittwoch wird sich in Brüssel die zuständige Arbeitsgruppe einmal mehr die Frage stellen, wo zumindest die Zinsen der russischen Notenbankreserven künftig via EU-Budget an die Ukraine gehen könnten. Den Link zum ausführlichen Bericht meines Kollegen Oliver Grimm finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.